0: Cześć! Tumek, a to jest podcast Osiąbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Mój mentor biznesowy podczas jednego z naszych spotkań zapytał mnie, czy zastanawiałam się kiedykolwiek po wykonaniu zlecenia, co doprowadziło do sukcesu. I trochę zdziwiło mnie to pytanie, bo jestem w 100% przygotowana na to, żeby odpowiedzieć, jak radzimy sobie z porażkami doświadczona w tym, żeby je analizować w wyciąganiu wniosków z błędów, żeby ich nigdy więcej nie powielać, ale nigdy nie rozkładałam na czynniki pierwsze to co sprawiło, że osiągnęliśmy sukces czy to w danym zleceniu czy generalnie prowadząc biznes i dzisiaj chcę zwrócić Twoją, naszą, wspólną taką uwagę na na to jak ważne jest celebrowanie sukcesów i co może ono dać nam takiego naprawdę pozytywnego w życiu, w pracy, na co dzień Wracaliśmy wczoraj z Warszawy, długa droga, pogoda taka sobie, szare niebo, szara droga, szare domy, ja taka zamyślona w sumie nad tym jak dużo dzisiaj pracy wykonaliśmy i że jestem zmęczona, kiedy słyszę nagle, ale dzisiaj nam dobrze poszło, to była świetnie zrobiona robota. I tak zawiesiłam się nad tymi tymi słowami, bo przyznam, że wczorajszy dzień, który był bardzo pracowity i naprawdę dobrą pracę wykonaliśmy, dobrą robotę zrobiliśmy, w ogóle nie nie dostrzegłam. Skupiłam się bardzo na takich potknięciach, jak je wyeliminować, co zrobić, żeby... Nigdy więcej już takich rzeczy nam się nie nie przydarzały, chociaż one naprawdę nie były duże. I cała naprawdę moja energia została wypompowana przez ten potok takich myśli skupiających się, jak zrobić, żeby uniknąć, żeby już nie bolało, żeby nie cierpieć. A w ogóle jakoś nie przyszło mi do głowy, że przecież można cieszyć się z tego, jak doskonale wypadliśmy i w ogóle jakoś tak nie przyszło mi do głowy, żeby celebrować. A to błąd. Co prawda to nie był dobry moment w tym samochodzie, wypakowanym sprzętem, dwójką zmęczonych ludzi, by otwierać szampana i posypywać brokatem. Celebracja jest niezwykle ważna, dlatego żeby nam się chciało chcieć, żebyśmy chcieli i chciały próbować czegoś nowego. Co daje generalnie celebracja? Jak pewnie się domyślacie, na pewno celebrowanie takich sukcesów podnosi motywację, podnosi tę samą ekscytację. A jak to wszystko tak wybrzmiewa, jest tak przyjemnie, miło i sympatycznie i jesteśmy zadowoleni i zadowolone ze swojej pracy, czy z jakiegoś sukcesu na na przykład na gruncie towarzyskim, to wzrasta też nasze poczucie pewności siebie i jednocześnie poczucie wartości. Gdy widzimy, że odnosimy sukcesy, że jesteśmy w czymś naprawdę dobrzy, to też takie poczucie sprawczości, które jest ogromnie ważne w związku z odpowiedzialnością, z poczuciem kontroli, z poczuciem wpływu na swoje życie albo na kwestie dla mnie ważne, no też to wzrasta i też jest zaspokojone. Gdy świętujemy, to robimy taki przystanek, żeby zwrócić uwagę, że doszliśmy do pewnego momentu albo przeskoczyliśmy pewien pułap, który do tej pory wydawał nam się nie do zdobycia. I gdy otwieramy tego szampana, to przyglądamy się temu, że już coś zostało osiągnięte, a tym samym mogę zrobić coś innego, równie podobnego, równie spektakularnego jak już zrobiłem A to jestem w stanie zrobić B więc to jest takie fajne narzędzie albo fajna technika żeby się motywować do sięgania coraz bardziej po nowsze rzeczy, po bardzo ambitne kwestie jak już raz zrobiliśmy, to drugi raz też nam się uda chociażbym wyczulała nas wszystkich zwłaszcza siebie, na to uda się gdy mówimy komuś, że oj, coś tam mi się udało to dajemy taki sygnał, że no tak mało mieliśmy takiej sprawczości w osiągnięciu tego sukcesu, że tutaj wiele czynników, szczęście, los, nie wiem, sytuacja, czas, miejsce jakoś wpłynęła, że taka nasza praca jest umniejszona niż, niż byśmy chcieli, więc będę przestrzegać i sama siebie tutaj pilnować, żeby nie mówić, że coś nam się udało. Nie, no wypracowaliśmy coś, no, ciężko pracowaliśmy... Szlifując swoje talenty, umiejętności, itd. tak dalej. Kończąc ten wąteczek, najmniejszy ze wszystkich, docenienie się właśnie w kontekście świętowania pewnych postępów pozwala nam się zmotywować do tego, by sięgać po nowsze wyzwania. Jeśli chodzi o taki na poziomie fizycznym, a może też takim psychicznym poziomie świętowanie sukcesu podnosi naszą energię i przede wszystkim poprawia humor no kurde, nie ma nic fajniejszego niż bycie dumnym czy dumną z siebie jeśli celebrujemy te nasze osiągnięcia i wspaniałe talenty i umiejętności i to jacy jesteśmy i jakie jesteśmy to skupiamy się na chwili obecnej jesteśmy w takim stanie tu i teraz, a to jest mega, mega, mega cenne, zwłaszcza dzisiaj w tych szalonych, dynamicznych czasach kiedy zmiana jest tak naprawdę czymś stałym i będąc, chociaż na chwilę takim zatrzymanym w tym tu i teraz, to jest ogromny skarb i takie wytchnienie dla nas, dla naszych ciał dla naszych umysłów i do tego gorąco zachęcam, żeby czerpać z tego tu i teraz gdy mówię o tym że zmiana jest czymś stałym, to właśnie celebrowanie sukcesów pozwala nam tak łagodniej przejść pod, przez tę zmianę, która jest i tak nieunikniona. Świętowanie tuż zaraz po podjęciu decyzji, że OK, wchodzę w to, to już jest coś, co motywuje, napędza, dodaje sił. Gdy już zrobimy pierwszy kroczek w tym kierunku i celebrujemy, to sobie mówimy kur, wow, już mam za sobą pi- pierwsze, pierwsze rzeczy, pierwsze osiągnięcia. Wow, mogę iść dalej, już zostało coraz mniej do wykonania tej, tej zmiany. Później, jak dochodzą do, do takich, nie wiem, nazwijmy to kamieni milowych, tak? I znowu celebrowania ich, to tak upewniamy się w tym, że jest bliżej niż dalej, jest łatwiej, bo teraz ten taki jeden z tych ważniejszych momentów już mamy za sobą, no nic, tylko przejść do przodu. No i najlepsze jest na samym końcu, kiedy osiągamy wymarzony rezultat i wtedy ta celebracja się dopełnia. Te wszystkie poszczególne malutkie rytualiki, świętowania koncentrują się właśnie w tym ostatecznym i... Tak, oto, przebrnęliśmy przez tę zmianę przyjemniej, milej, łagodniej, niż na początku, na początku by się wydawało. No dobra, ale czy to za każdym razem trzeba otwierać szampana i obsługiwać się brokatem? No nie. Można wybrać jedną z dziewięciu strategii, którą opisali dwaj panowie, Fred Bryant i Joseph Werow w książce zatytułowanej Savoring. I zanim przejdę do tych dziewięciu strategii, jak celebrować każdego dnia sukcesy to chciałabym podkreślić podkreślić bardzo mocno że każdy sukces to sukces nie ma sukcesu błahego, mniej lub bardziej ważnego nie, myślę, że mamy ogromną łatwość do takiego trywializowania albo degradowania swoich osiągnięć zupełnie niepotrzebnie każdy powód jest dobry do celebrowania jeśli masz opory przed świętowaniem swoich sukcesów to może to jest kwestia po prostu dobrania odpowiedniej strategii. Nie zawsze to musi być butelka szampana i brokat sypiący się z nieba. Wręcz przeciwnie, to mogą być takie mniejsze rzeczy, które myślę, będą mogły lepiej korespondować z tym, co właśnie się wydarzyło w twoim życiu. Skupię się na tych paru najciekawszych. Po pierwsze, warto sobie samemu albo samej gratulować. Jak to zrobić? no możesz się po prostu pochwalić wśród znajomych, wśród bliskich ci osób nawet pod to podciąga się udostępnienie w mediach społecznościowych takie pochwalenie się światu o tym, że no na coś nam świetnie poszło już jest jedną formą z celebracji a jak mówię o tym, żeby dzielić się z innymi to można to zrobić też w ramach takiej kolejnej strategii czyli włączeniem bliskich albo ważnych dla ciebie osób w kontekście tego sukcesu do tej celebracji do też wzmacnia tę relację między Wami, bo kiedy oni są z Tobą w tych momentach właśnie takich zwycięskich. No to jest naprawdę takie łączące ludzi. Myślę, że też to powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie nie jest adekwatne, że o wiele lepiej możemy poznać przyjaciół w tych momentach naszej właśnie, naszej właśnie glorii, chwały i sławy. A jednocześnie myślę, że to, ta relacja wzmocniona tym właśnie rytuałem może być bardzo motywująca w przyszłości. Gdybyście chcieli albo chciały osiągać jeszcze inne cele, to te osoby już są sprawdzone, już żyły waszym szczęściem, więc jak najbardziej będą chciały Was wspierać w kolejnych krokach. Kolejna strategia bardzo ciekawa dla mnie zwłaszcza, to ta, która dotyczy tworzenia wspomnień. To jest coś, co może być chociażby na poziomie robienia zdjęć, albo katalogowania jakichś zaświadczeń, też skupienie się i zapamiętanie tego, co czuję, jak wyglądam, kto jest ze mną dookoła, jak wyglądają pomieszczenia, jaka jest dzisiaj pogoda. To wszystko sprawia, że możesz żyć tak naprawdę przez te momenty, nie powiem, że zatopiona, ale na takiej fali właśnie entuzjazmu, euforii. To bardzo pomaga w tych takich mroczniejszych dniach, kiedy właśnie słońca brakuje albo brakuje kawy albo brakuje chęci do czegokolwiek i można wrócić do tych ciepłych, fajnie rozgrzewających wspomnień gdy my tworzymy wspomnienia skupiamy się na tym tu i teraz skupiamy się co czujemy jak jest świetnie to też ten czas zwalnia już tak nie ucieka przez te palce i to jest może ten sposób na to, żeby żyć pełnią życia do ostatnich sekund kto wie może tak być kolejną z takich strategii jest ćwiczenie wdzięczności i ta wdzięczność może być w sumie jest bardzo mocno związana z poczuciem szczęścia z życzliwością z dobrym samopoczuciem, więc ćwiczenie wdzięczności naprawdę dodaje skrzydeł i pozwala dostrzegać jak fantastyczne osoby albo rzeczy, bo czasem to też mogą być po prostu rzeczy, mamy wokół siebie. Myślę, że w dobie pandemii ćwiczenie wdzięczności bardzo pomaga przetrwać te trudniejsze momenty, Nie zawsze te bardzo trudne, bo myślę, że w tych skrajnych przypadkach potrzebna jest pomoc specjalisty, bo specjalistki. Znalazłam dwa piękne cytaty, z którymi chciałabym się z Wami dzisiaj pożegnać. Pierwszy z nich należy do Iris Murdoch. Jedną z tajemnic szczęśliwego życia są nieustanne, maleńkie uczty. I myślę, że to świetnie wpisuje się w podejście, że każdy sukces naprawdę każdy sukces zasługuje na to, żeby go świętować oblewać, celebrować nie ma sukcesów błahych a drugi cytat to cytat, który słyszałam podczas programu All Stars RuPaul's Drag Race i wypowiedziała go Jaina, kończąc swoją przygodę z tym sezonem a powiedziała tak Celebrate your life because life is a celebration i to jest przepiękna myśl do której staram się wracać tak często jak tylko mogę i do której też Was dzisiaj zachęcam by się przeglądać, przysłuchiwać sprawdzać na sobie być może dzięki tym obserwacjom będziecie w stanie łatwiej zauważyć jak wspaniałe rzeczy Was dotykają otaczają wokół tego Wam dzisiaj bardzo mocno życzę to jest podcast o Banie, czyli podcast dla lepszego życia a ja nazywam się Meg i bardzo dziękuję za te kilkanaście minut które spędziliśmy razem gdziekolwiek tego słuchasz na swojej ulubionej platformie streamingowej czy może na YouTubie bądź ze mną w kontakcie, obserwuj mnie śledź mnie, polub to nagranie po serduszku zależy od tego jaka to jest platforma, a jeśli uważasz, że ktoś z twoich bliskich powinien tego posłuchać, śmiało nie wahaj się, wyślij linka do tej osoby z tym właśnie odcinkiem widzimy się i słyszymy się w kolejną środę o godzinie 18 dzięki wielkie